0: 。我是赖芳玉，每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。Hello， 欢迎各位听众朋友再来我们的《刚好遇见你》。今天我们刚好遇见的人是一个一天二十四小时可以过成四十八小时的<笑>周木<姿>啊。木<笑>之是坦白讲，我很难去形容他哈，因为我们今天想要聊的是闺蜜。那我认真的觉得木之跟我是。呃，有年纪差的好姐妹啦，哈，真的是好姐妹。然后我跟她的缘分很特别，呃，如果大家有去参加过我们两个人的座谈会，我们大概我大概从她在学校当辅导室老师的时候就认识木子，到现在。然后对我来讲，就好像看到一个小女孩变成了慢慢长大的一个女人，然后从一个学校，然后再走到社会，走到社会大众，哈、哦。那有时候我会对他特别想要照顾的原因，是因为你看着他长大，所以你你知道有那种为人母，<笑><笑>为人母的心情。<笑>好了好了，谢谢木子，你今天过来。我
1: 今天看到赖律师很开心，刚刚还在开玩笑跟秦华说，你们一定要制止我们，因为我们两个就一直说啊，后面有行程，我们要赶快结束。就一见面，两个就开始聊，停不下。真的，他
0: 他接下来行程你要等下去哪里啊
1: ？我<笑>、哦、等一下還是回去我职场所有工作那个
0: 工作，我去因为我。去工作，对，
1: 然后两个人就说哦，等一下都马上要结束，<笑>然后一见面就开始
0: 聊二十分钟都不停，<笑>我们聊二十分钟，聊到录音室快<笑>快不行，然后聊到我们等一下都要走了之后，好像只是来聊天。实际上我约木之来也是要找他来聊天、啊、<笑>也真的很久没见，很久没见、嗯，然后经常在脸书看他就是做那个重训，嗯、所以他一来说<笑>来来来，我看一下你重训的结果,结果怎么样？哎、欸，有肌肉哎、欸，硬的硬的耶，我摸一下。哎，真的耶！哎，你真的，你你遇到一个很血汗的教练，超就是超，就是
1: 、我都叫他金巴教练，<笑><笑>就有那个金巴老师
0: 嘛，金巴教练。<笑>我个人觉得他跟你老公应该有一点关联
1: 性，对他们真的很像，所以他们两个在说一些就是关于督促我要做事情的态度差不
0: 多他就是你老公把那个做专辑觉得你都不够认真、不够快，把他排到第二顺位、第三顺位，这个气呢全部都交给你的教练，真的。然后让教让你的教练来训练你对，然后看你哀哀叫的时候，他突然觉得其实哪里需要透过什么样的权控，用这种方式就可以。真的真的对,对,对
1: 。而且我觉得他们有他们都蛮有一些特质，就是比如说你在跟他求情说可不可以少一下的时候，他们都会说嗯好来哟。
0: 继续<笑>，<笑>所以我们今天不聊闺蜜，聊哥们了，是不是？<笑>聊结盟是是，是是是，对啊，哎、欸，你知道我刚才还跟那个木子讲说，我们今天要不要改聊这个？我们的众训教练啊、哦，我也其实我也有在众训，是,是，对。所以其实我还蛮有，我也蛮有那个感受。只是我的教练对我其实很客气
1: ，真的，因为你是赖律师啊。我那时候刚去当，<笑>刚去那个那个开始的时候，我的教练不知道我是谁，后来知道我是谁，他就说。那你要上电视，你要更努力才行。<笑>嗯，非常非常的督促我，真的很感谢他。他就是完
0: 全没有忘记他是教练的身份，就是要督促你。对他也
1: 他的他的聊天只是为了让我放松而已，<笑>就是一个非常专业的人
0: 、欸。我们还是回来聊一聊。<笑>對,对对，我们,我們要聊一下旁边那个、就是，我们的那个七边快哭了。七边下次就会做那个 stop， 给我开始。<笑><笑>你知道我们刚才从蛋黄酥聊到东西。<笑>聊到<的>面包<笑>，太惊<驚>人了<笑>。<笑>怎么办？我们完全停不。可、就是我们
1: 表现的就是闺蜜的样子、啊，这个闺蜜就是
0: 这样，就是无所不了
1: 。我觉得这是频率是很合的，就是你不管丢什么东西过来，对方就是接得住，然后他就是会再给你一些回馈，然后你会因为他的回馈，你又想再多说一些，嗯、然后彼此就会去分享很多。哎，最近这段时间生活的各种情况跟细节
0: 。木子你有闺蜜吗？
1: 我有，我有，对对,对,对。哎，你知道我
0: 是五十岁后才开始觉得有闺蜜的感觉呀？哦，真的啊、哦，我以前。以前是没朋友的,、哦的哦，我唯一的朋友只有我老公
1: 。工作太忙
0: ，嗯，不是，我从小到大都不太会跟人家人，我的人际关系是有一些障碍的耶。我老是觉得我有社交恐惧症哦。对，那个社交恐惧症，就是说，我记得我们这阵子不是全律会有一个选举嘛？
1: 嗯，对对对。
0: 然后呢？那我就真的，大家也很不知道大家为什么那么给面子，然后就,选就选上了，就选了，然后又还第全国第一个，<笑>对,对,对,对,对,对就是全国律师投给我票数，我非常惊讶。好，那接下来我们就要去参加活动，然后我真的很痛苦，我就想说我要去参加这样的活动。坦白讲，我前几天就开始焦虑。
1: 我完全可以理解。我到现在这样讲，这个不知道会不会被我们智商是工会的人打叉叉。我到现在那个智商是工会的那个会从来没有去开过，看到很多人我也会很焦虑，对
0: 不对？看到，嗯、然后还有一个，而且他们那种场合是我我我有一次记得看到吴念真他在讲说一个人、嗯、其实社交恐惧症，我从他那边讲我才知道说哦，还好吴念真你也是、嗯，就是我不太知道怎么样跟人家互动。那个人际关系我真的不知道，然后一直到我大学的时候，我都是一个很被动，都必须要有一个人很积极的来找我，譬如说我老公，嗯
1: 、好厉害，<笑>那种
0: 关系才会建立下来哈。然后而且你的互动方式是要自然的，嗯，哎，我老公也很厉害。他的自然方式就是谈一些做义工的事，他就陪我去那个医院当义工、哦。那时候我去医院当志工了、嗯，推那个书了。嗯，然后他就陪着我去推，然后就就一路走到现在，就从二十几岁走到现在。所以我其实对于呃人际关系是很恐惧的。嗯，然后一直到。我发现到你四五十岁，像我五十岁这个年纪，哈，以后我发现才开始有办法跟女人当朋友。哦，
1: 就是我男人还可以，嗯、女人我
0: 真的完全不行、欸。这是
1: 因为之前会有什么顾虑或恐惧之类的东西吗？因为
0: 我觉得女人老是会在背后骂我
1: 。哎<笑><笑><笑>，这个可能很重要哦
0: ，因为是,是因
1: 为我我自己在想，因为我是独生女。所以对,对我也是对，对对对，就是只有一个一个女女孩子自己在家，然后所以我自己从小就还蛮想要有朋友，因为不然真的是蛮无聊。虽然说我本身的兴趣也蛮无聊，就是我很喜欢看书，我不太喜欢玩，可是还是会很想要有朋友。嗯，然后我我我在想，可能赖律师，也许你老公兼任太多个功能、嗯，就是他又是亲密伴侣，又可以是你的朋友，甚至是你的闺蜜。那我自己的经验是，我会有一些朋友的功能跟我先生是不一样的
0: ，就是
1: function， <笑>就我，比如说我先生，他可能我可以跟他聊一些乐团事情，或者是一些好笑的事情、狗屁倒灶的事情。可是可能我要聊我自己专业上的东西，他就不一定很懂。哦，对，然后他不懂，如果我硬要他懂，其实对我们两个彼此都会还蛮辛苦
0: 的。可是不懂可以交流啊
1: ，可以还是可以交流，但是有一些东西，我觉得价值观的确会是有一些落差，哦、然后会有一些比较深层。像我们做资商这种工作，有时候一点事情就会很容易想说啊，这件事情对我的影响是什么，心情是什么。然后我跟我先生讲、哦，我先生就会说，我觉得你不要管他们就好，嗯，全剧中。那我觉得他说的其实对我有时候是有帮助的，比如说在我写第三本书卡住的时候，我有很多内心的各种脆弱挣扎，因为我其实是一个还蛮敏感的人、嗯。然后我先生那时候讲一句话对我的帮助就很大，他就说你要想你写这本书是为了要卖得很好，为了要让人家觉得你很厉害，还是你想要帮助你可以帮助到的人？嗯
0: 、如果是
1: 最后一个，你只要做到这件事就好。
0: 确实、欸，哎，木之那时候正在遇到一个很大瓶颈，因为这个话我听得很耳熟。嗯，对、哦，所以那个
1: 时候真的是很大困难。就反而像他这样子，头脑不能说头脑简单，就很清明的人，反而他不会思考太多，他就是往他目标前进、嗯。但可能在某些我自己的一些挣扎跟心路历程，我还是希望会有人可以理解的时候，这时候，哎，可能我一样是心理师的闺蜜。或者是说以前从小到就是从我大学认识到现在两个非常非常要好的朋友，那就会比较是我会聊的一些对象
0: 。其实我还蛮好奇的，因为我知道心理师都有自己的督导，嗯，哦，那我看到很多的心理师，他遇到了自己的心理上卡住的地方，哈、哦，他都用卡住哈、哦，是，<笑><笑>然后就会找督导，对，所以其实木之你还是会需要一个闺蜜。我说那个功能不是心理的督导就可以取代的吗、嗯
1: ？其实我觉得督导跟，比如说我也有我自己的智商师，就是我自己的智商师，我自己的督导。那那个部分它会比较督导比较是 focus 在你专业的部分，哦、对。然后分分析师这一类他，他智商师这一类，他比较会就是 focus 在你整个人，就是有点像是你现在的状态，你有一些想要更理解自己的一些议题。那对我们心理师来说，去了解这些议题比其他人都还要重要，因为我们从事的是这个工作、嗯。如果我们没有处理这些议题，会，比如说，假设我有很需要被肯定的议题。然后我没有意识，我也没处理这件事。我在做咨商的时候，我会很需要个案觉得我好棒棒，他没有觉得我好棒棒，我就会努力做到让他讲我好棒棒。那这件事情对个案是会有伤害的嘛？嗯，所以我们去知道自己的议题，对于我们的工作是非常重要的。嗯，可是你会有一些时间点是你会有一些困惑，甚至你需要你身边的人去给你一些，他可能会观察到你平常的样子，那个是你督导跟你的。心理师也也许做不到的事情、嗯哼，然后你可以跟他讨论，跟他反映。像我昨天就刚好跟我的一个很好的 partner， 他也是心理师，我跟他聊到，就是我觉得，哎、欸，好像我有很多想法我跟一般人不太一样，然后这件事情会让我觉得到底是我的问题呀、啊，还是怎么会这样，或是说很容易被人家觉得，不管是突出也好，或觉得你很奇怪也好。然后我的我的那个 partner 他很可爱，他就说，嗯。因为你的思考模式就跟别人不一样。我从以前到认识你，你的思考模式就是跟一般人不一样，你就是个怪咖。嗯哼。然后我就突然觉得，哦，人生豁然开朗了。我接受我就是个怪咖，那所以跟别人不一样，不是很正常吗？怎么
0: 样？你蛮非典的
1: 哦，真的你蛮非典的。所以其实大家都有发现这件事
0: 。而且我很喜欢你的非典。其实我喜欢你就是你的非典，因为我很讨厌那种一成不变的人、哦、啊。对不起，有被我骂到人<笑> ，sorry， 逼我老公。<笑><笑>是我
1: 我自己其实反而不一定有，有时候就是像像我们对闺蜜的想象的其中一个，这可能也是事实，就是她可能会比你自己更了解你
0: 。可是木子你不会怕吗？哈，我像我就會,会有时候会没有安全感，原因是譬如说我举例哈，我可能呃遇到了很多的呃困扰。那那个困扰我说出来本身就是一个风险哦，
1: oh, 对，对不对哈？
0: 所以以前我就写日记嘛，要骂什么愤怒啦、嗯、悲伤啦，哈，那种脆弱就留在日记本里。嗯，所以那个东西是很难让人家偷窥的。嗯，可是当我闺蜜的话，她就会被我摆在一个很私密空间里，的另外一个对话对象、嗯。是，可是我都每次都很担心，就是说。你看啊、哦，我说举例，我举例，我说的话，那她这个闺蜜会怎么想？嗯，好，我会在乎她的怎么看我这个人，她怎么去评价我这个人。嗯、譬如说有一次，我就跟她说了什么，她说啊，来芳玉，你就是觉得做好事才能够证明自己。其实这话我不喜欢听，嗯，我我没有那么怎么去想。可是也许它是事实，嗯
1: ，但是我没有
0: 还没有接受这个话的的那个能力啦，哈、嗯，应该举例那个状态啦。哈、嗯，或者是说，呃，我其实是正在创伤中的。我跟闺蜜吐苦水的时候，一定是创伤中。对，那我后来就很担心她把这个当做真的。比如说，我就讲说、哦，你知道那天我跟木之说话，然后他说了什么什么 A B C， 然后我很不开心。可是实际上木之没有错。嗯，可是我确实不舒服。嗯，好，那我会跟我闺蜜讲，可是她就会当做说周木之做错了什么事。哦、可是周木之一点错都没有。我了解，那只是我自己在投射到或联想到一些事情，或
1: 是当下只是需要一个人听或分担，就,就发牢骚嘛，嗯、就发牢骚。那
0: 其实我跟她关系还是很好。后来就说，哎，你跟周木之那天不是有怎么样？那你怎么现在还跟她这么好？你知道、嗯、那种耳语，那种嗯不一样评价嗯的事情。嗯嗯我会变成我扛不住，我觉得这个东
1: 西的确是有可能会发生的。所以我的闺蜜好像也比较是，应该说我我的好朋友应该是第一个是我跟他们认识认了很久，嗯，然后会大家真的是会有一种很习惯，知道我们彼此说的事情不太会互相流出去。哦然后另外一个部分是因为对彼此的了解很深，像我说我那个大学两个好朋友，就是他们鼓励我来念智商的，嗯，他们是在我自己都还不相信我自己做得到的时候，比我还相信就是說，就说钟志颖走这一行绝对没问题。
0: 那我还叫周牧之去写舞台剧，你做了没有？你做了没有？<笑>還沒有你写歌舞剧呗。对，还没有说。那他的文字能力很有魅力，<笑>然后又很会说故事，然后又会唱歌。你为什么不做歌舞剧？真的？你看我一下就差点。对
1: ，人人生的梦想，这<笑>我要努力。然后对，然后或者是说，像我说那个心理师，我的我的合作伙伴，有时候我会跟他和我另外一个合作伙伴聊一些关于自己内心的东西。那、啊、我觉得那个感觉，其实是你会找这些人有一个特色。对我来说，我的选择是第一，我对他们有很深的信任感。几次下来，我都知道他们是会，他们会很保护我们之间的这个感情跟事情。然后第二个是他们很有界限，嗯、也就是说。有时候他当然也会给一点他的建议，但是他可能不会觉得你一定要按照他的方式做才是对的，或者是很容易给你一个评价。那现在就是不是很流行讲非暴力沟通嘛？嗯，非暴力沟通的特色就是，我想要跟你回馈我的看法的时候，我给你的是我的感受，而不是我的评价。比如说，如果像刚刚赖律师说的，我只举例啦，就是说这是我们习惯，我们习惯在。有时候在给一些啊对你的看法的时候，可能说啊，你做这件事情其实是为了你一定要做好事，你才觉得自己是好的，这个是其一个评价、嗯，所以
0: 这会不舒服，是啊、哦。所以
1: 如果今天我的说法其实是，哎、欸，我发现在做好事的时候，你会很开心，嗯，你会觉得做这件事情让你很有成就感，哎、欸，这不是一样的事情吗？嗯，可是听起来完全感觉不一样
0: 吧？是是，啊。所以其实以不要给评价，是，
1: 其实我觉得，可是有很多人不是故意的。就是说，我觉得这个东西我也是后来才慢慢学到说，说哦，原来要能够理解对方为什么在这个时候是有这个选择，尊重他有这个选择，然后在他需要有一些迷惘、有一些困惑的时候，我可以给他一个比较，比也不是说一定要什么假装很温暖，而是真的他不需要用这么严厉的方式去看啊，他可以是一个，这就是一个选择，这没有好坏，我可以给他一个比较轻松的回馈。
0: 所以呢，我就有两件事想要听听呃，木子的看法。你觉得选闺蜜，闺蜜需不需要被筛选啊？什、嗯、么样的人适合当闺蜜？然后第二个，呃，如果你是某一个人的闺蜜，有哪些事情是你要？闺蜜守则的，<笑>这个真的是闺蜜守则。我先给第一题哦，不要抢人家的老公和老婆、<笑><笑>男朋友和女朋友。闺蜜本道德原则这样，<笑>对对对，我先给了这一题、哦。<笑>是，其实
1: 我我自己觉得说，能够找一个界限算是清楚的朋友，其实是蛮蛮好，也蛮幸运的。
0: 这点对我来讲很受益，
1: 嗯，因
0: 为很多人都不懂得界限，就很快的就为他出手。介入对评价
1: 是对不对？这件事情比较麻烦，就是说，在我们华人社会的习惯是亲密感的来源来自于界限模糊。嗯，所以我要跟你很亲密，嗯、一定是我泥中有你泥中有，你泥中有我，我你中有你，我帮你做你的事情，你帮我做我的事情。你在做事情要想到我，我在做事情要想到你，所以我们很习惯用这个方式来增加亲密感。啊 okay. 所以遇到你不爽的事情的时候，其实我没那么不爽，但我一定要站在你这边。这个就叫做亲密感。对于很多人，对于亲密感的解释是这样。OK， 可实际上关系的亲密感，真正可以走的比较久的亲密感，是在于我们两个人可以很坦诚地去分享彼此的感受，嗯，包含我们对彼此的，嗯，这件事情其实非常的难。有很多，特别是女性，因为女性会有很多偶像包袱啊，嗯，然后要真的，哦、我其实对你超不爽，但我觉得讲出来破坏感情。破坏、嗯、破坏彼此的气氛，所以我不讲。可是我就去跟 C 讲说：“我跟你讲，那个谁谁谁很烦。”对。然后那个 C 他也不一定会守住，所以又跑到你。然后你就觉得很美。受。那你为什么不直接跟我讲、嗯？就这种事情就会变成你说这个人为什么他不跟你直接跟你讲？可是他也跟我们女性的很多社会的训练有关，就是我不是这么习惯直接跟对方冲突。说，因为我会担心我说出对你如果有负面的东西，或是我的感受，我怕你不开心
0: ，就降低了亲密关系。对，他担心这个关系会撕裂
1: 。对，然后就变成是我的亲密感就必须就是 focus， 就聚焦在你要都站在我这边。你要无条件的爱我,接我、接纳我，基本上说跟感情关系一样，就是我们在找另外一个父母。我希望你要无条件的爱我、接纳我，跟我世界共生，有没有？就像母婴关系，是妈妈跟小孩的关系一样。然后那个共生只要一产生撕裂，其实就非常容易，因为毕竟你们两个不是妈妈跟小孩、嗯，你一定是个体，一定会有一些事情，两个想法不一样，然后你就会觉得被背叛。你怎么可以？嗯怎么可以不站我这边？怎么可以不在你不站我这边，就是不在乎我，就是不重视我，你就会会很容易画等号。嗯，然后这个关系就非常容易撕裂。可实际上，会他不站在你这边，嗯、我们的会出现这个状况，很大原因只是因为我们都是个体、嗯，所以我们的想法会不一样，只是这么简单而已。嗯
0: 、确实、欸，哎，我觉得这件事很重要，就是呃，我觉得木之你的提醒还蛮好的，就是说。亲密关系，我们在增加的过程当中，就一直试图要去模糊那个界限，嗯，甚至某种程度的，譬如说我们共吃一碗饭，那你你干嘛这样跟我分得这么清楚？对，你跟我分清楚的时候，就是跟我划掉、划清的那个亲密关系，没错，之类的，对不对？
1: 对。我不知道赖律师，你以前小时候有没有这个经验？我们以前小学有一种流行，就是我以前的学校不知道比较奇怪，女生很流行手牵手去上厕所。<笑>
0: 有啊，我老是觉得很纳闷这些。对
1: ，而且还要上同一间
0: 。对，然后我都找不到跟我牵手的人，我就很觉得自己被排挤、欸。我那时候都一直觉得，到
1: 底为什么要上同一间？然后你在一间厕所里面，我等你，你等我不是超尴尬的吗？对，为什么啊？<笑>我也不懂。就是那个时候，我也是不做的人。哦、oh. ，然后我一。印象那个时候，我念高中的时候，就是我很喜欢逛唱片行、嗯，然后我有朋友是很喜欢逛那种小饰品，然后因为我们都是一起要坐回基隆通车，那时候我是坐台北基隆通车，然后我的那个就是朋友就会等我，就同班同学，就是同班，他啊以前都是国中同学，他们就一定会等我一起走，我就说不用不用，你们先走到时候我们是搭几点的车，一起在第几车厢汇合，嗯，他就说为什么？我说，因为我要逛唱片行，你们又不喜欢，那我不用这样，你等我、嗯。我他说没关系，我们可以陪你。我说不用这样，你等我，我等你就我们大家各自分开就好
0: 。那他有觉得你比较冷清吗？他
1: 们那时候那，因为他们是两个人，我是一个人，所以那时候一开始是觉得钟是什么这么奇怪，这么不随和，对啊，不合不合群。对，<笑>对但是但是我觉得好，我觉得我很幸运，那两个也是现在我的好朋友，他们都是神经很大条的人。<笑><笑>所以都是神经很大条、风向星座的，然后就觉得哦，好啊，那他就是要这样啊。后来就是阿中之性格就这样。哎、欸，我觉得这就是在闺蜜中一个非常重要的特质要素，就是他们是包容你的啊，你就是这样。啊
0: 他允许你现在的样子，不要因他们而改变，没错，对不对？至少闺蜜要做到第二件事情，要懂得界限。<笑>第二个就是，他允许你现在的样子，而且请你自在做你原来的样子。没
1: 错，那他们可以就啊，阿曼宗旨就是那样啊，没关系，就是这样。<笑>所以他们后来就已经很习惯，<笑>就是甚至有其他同学说，哎、欸，我们要不要一起走去呢？他们就说，哎、欸，不用不用不用，宗旨他去逛什么东西，就让他自己走就好。<笑>
0: 然后你跟她当闺蜜，你完全不用担心她们误会你，或者是因为这个。不礼貌的行为而得罪他们，是你不用去担心，因为再怎么样他都会知道周末之就是这样。即便我们有点不爽，他也会对着你。周末是你很难相处、欸，对对对，然后就又又又是闺蜜，对，还是對对他们说你
1: 真的很难相处，我说对我真的很难相处。<笑>就像今像昨天我朋友这样跟我讲，我就说原来我就是个怪咖，然后他又跟我说天哪、啊，你居然不知道，你好没觉察。我说对，<笑>就是我觉得那个话你其实是可以感受到他到底是在评价你。还是他只是，他就只是很中肯的指出你的这一个状态，但是他不会觉得你这样不好，嗯，甚至有一点就是有点苦笑，好笑又好玩的说、嗯、啊，你就这样啊，我觉得那一句，哎，总之你就是这个样子，我觉得对我来说是一个还蛮大的解放，因为其实我也有人际困扰。没有人，所以我都是很久的朋友，我很少的那种。Oh. 對,对对，我也是那种一群人新朋友见面，我是会压力很大的。真、oh, 的真的，真的對,对对。
0: 那时候我看到木之的时候，他确实就一个很安静。<笑>然后后来到熟之后，发现他话根本停不下来，<笑>他是个话唠。<笑>可是念新闻系，怎么可能有安静的人、啊？<笑><笑><笑>我看到他的时候，<笑>对不对？我们第一次见面的时候，超安静的，超安静的。<笑>然后我只记得好像。但是你很贴心呐、啊，那时候还要帮忙我拿什么东西，因为我还要大包小包之类
1: 的、嗯對對對，对对对，所以我觉得闺蜜可以做到这两点，我觉得就就已经是天上天下难能可贵吧
0: 、欸。那如果从闺蜜守则来讲，在闺蜜之间，你千万不要做什么，因为我们刚才提到正面表述嘛，嗯，那如果讲说。你如果身为闺蜜，千万不要做什么，千万不要做什么。你看，我马上都考他，他哇，这件
1: 这件事情还真是很难，因为好好像什么事情，你说一定不能作为每个人有不同的状态、嗯。不过我在想，能够愿意尊重对方的一些现在的状态或选择，而不是。要他按照你的方式去做，我觉得能够做到这件事就太好了。嗯
0: 、就是我刚才有讲一个负面表述，就是你不要爱上他的留言。<笑><笑>这个也是，这个也是，没有那是开玩笑好的、哦，你不要当真。然后
1: 另外一个部分是说，哎、欸，比如说他现在心情很差，嗯，然后他可能有些事情就是会比较容易陷入他自己的那个纠结里面。那、啊、那这个东西有他的原因在，甚至这个纠结、嗯，就我们学情绪的人都会说。你这个情绪处在这个状态，对你是有帮助的哦， oh, 因为你对对不要逃，对不对？对，即便是负
0: 面，你大家贴上负面啊，譬如说是悲伤、焦虑，是,是
1: 他就是在提醒你，你现在有事情状况不对啊， oh. 你才会知道接下来你要怎么做，不然你该生气的时候、该难过的时候，你没难过，你就不知道这个事情其实是不对劲的嘛。哦、oh, ，所以负面情绪很重要的，
0: 所以你要你反而是鼓励他停留在原来的情绪里，而不是说赶快眼泪擦干，你不要那么生气，你不要那么焦虑。对，是这这样是不对的。对，是啊、就是
1: 说，如果你要他一直停留在那个情绪，当然你自己一定会不舒服，啊、因为你很重视他，你还要照顾他、啊。对，可是你可以跟他，就是说他愿意跟你说的时候，你就听。
0: 嗯。然后
1: 你要知道，你并不需要帮他改变他现在的情绪
0: 状态。所以你不要试着赶快去安慰他，
1: 就是你可以，就是说你你当然可以安慰，可是你的安慰就比比较不是说，哎呀，这有什么好担心的？这个不用什么想、啊，就是、说你不要那么难过、啊，对啊，这没有什么大不了的、啊，人生不都这样吗？哦，这个就会等于阻断他去好好探索自己的状态。可是如果你愿意，嗯、因为我觉得感情哦。就是不管是就是闺蜜也好，伴侣也好，我觉得最难的感情，最难为对方做的事情，就是陪他一起留在那个状态
0: 。哇、哦，超棒的，给你拍拍手
1: 。<笑>这件事情是真的很难，可是这件事情却真的很重要、欸。
0: 真的，我确实每一次遇到一个人难过的时候，像难过的时候，我就会一直试图就是。想要改变他现在的状况，然后好像这个才是我帮助他的方法。是，我觉得以为这是陪伴他跟支持他的方法，要不然就跟他一起骂人。哎、欸，跟他一起骂人算算跟他处在同算算算算算，算算算
1: 算<笑>跟他一起骂人算处在同一个状态。所
0: 以下次你要骂谁，我跟你一起。<笑>对对对
1: ，这样不错。<笑><笑>可是，可是，其实我也想要，就是回应赖律师说，假设刚好在听的听众朋友就是说啊，那我以前也是那种会希望他赶快改变，变成心情变好，那我这样做是不是错？我觉得比较大家可以先理解一件事，你会想要帮他，是因为你很在乎他，所以他痛苦，你会受不了，你受不了。你就会很努力，想要尽可能的改变他的痛苦。所以你还是在于你很重视他这个理由。所以我觉得不要太对自己太过严厉，就说，哦，我怎么这么没有同理心？我倒觉得没有必要这么想。可是如果你理解，对他来讲留在那个痛苦，有的时候对他是需要的。可是那个痛苦留在那边，他会很孤单。你愿意陪他留在那个痛苦，对他来讲是一件非常珍贵的事。那我们愿意播出这样的时间，我觉得其实是很美的。
0: 哇，这点真是我第一次想到，就是嗯，陪着他相同的情绪，而不是急于让他的情绪转向，嗯，然后。因为他需要时间啊，可是有时候陪酒真的很累嘞。是啊，啊所以所以我
1: 说有界限很重要、啊。你知道
0: 有一次我有个朋友打来，然后一直讲她跟她老公怎样，我听了快一个钟头，因为她一直鬼打墙讲。讲
1: <笑>是，我觉得所以有界限很重要、嗯。然后甚至我觉得一个人不要只有一个闺蜜，你有功能的人要多一点哦。因为实际上我们如果只有一个，我们就会很容易觉得说，哎，你现在不陪我，我就觉得我被抛弃了。可是老实说，不管是你或是我，我们都会有没有办法的时候，嗯、所以我没有办法陪你，是我有困难，不是我不在乎你。嗯、所以有的时候我可能需要回头照顾我自己的感受，那也不代表我不在乎你。然后反而是你一直委屈牺牲你自己，这可能是不要做的第二件事，就是你一直委屈牺牲自己，没有界限，你会越来越讨厌这个人
0: 。因为你知道，有些人就是习惯把情绪丢到一个愿意接受跟陪伴的人身上是是，因为我们其他人都不能丢嘛。对，我们就会丢一个他愿意包容我的人。没错。然后就是不断的伤害到他，然后再来告诉你哦，对不起，我刚才是怎么样？是。那那个朋友，那个闺蜜应该也会很疲惫，是
1: ，他会花掉很多力气。这时候我就要开始工伤。资金，这就是智商师的功能，真的。<笑>因为因为智商师为什么智商师不能找跟你熟的
0: ？对，为什么
1: ？因为我跟你熟，我就没有界限。Oh, 我甚至会期待你一定要站在我这一边、okay. 可是我会像朋友一样这样子期待你，我会希望我要找你的时候马上找到你。可是我们智商有规定的智商架构、嗯，然后我们会让你更帮助你去探索你自己，嗯、不会沦于就是像刚刚说的一直鬼打墙的、一直抱怨的状态、嗯。嗯，那我们可以去看到更多自己内在需要在这个状态的原因跟可能性。嗯、那我觉得这就是智商师之所以他的提供的服务是比较专业。而且可以让你，因为它是固定规律的，所以会让你觉得说，嗯、哦，有一个安全感，就是哦，虽然不是一直有，但是只要那个时间、那个时候就是我的，的那个感觉。嗯、然后我也会长出一些力量帮我自己，而不是都赖在朋友或什么。然后你就一直感觉到别人好像越来越讨厌你，然后你就更讨厌你自己之类，嗯、不用这样的恶性循环
0: 。确实哈、哦，过度依赖。闺蜜哈，那闺蜜其实情绪劳务也特别重是，其实那个对闺蜜来讲也负担太重，是的，所以要适度的做一些劳务分配。
1: <笑>我真的觉得劳务分配很重要，所以我觉得闺蜜要多一点，闺蜜,<笑>蜜
0: 要多一点。好了，那木子你要记得当我闺蜜、
1: 喔，没问题。没有，因為我
0: 的情绪也特别多，到现在、呃。然后我那时候又学到了一件事啊、喔，就觉得有一次我的一个好朋友就写了一个 line 给我，然后呃。我其实事实上是这样的，就是我可能做了一件事情让他不舒服，嗯，然后哎，因为他是心理背景，所以我觉得还蛮可以。我觉得第一次学到这个东西，他说，那就是我。听到了一句话，叫做“带着爱勇敢说出来”哈、嗯，就是我们经常很怕跟闺蜜讲一些事情，降低了我们的亲密关系。就像刚才木子所提的，那实际上我们是有一些技巧的。嗯，那那个技巧就是说我勇敢的说出来，让她明白，也让她有解释的机会。嗯，你觉得这个方法是不是一个闺蜜很重要的一个技巧？其
1: 实是哎、欸，我觉得像我跟我的那两个我们自己智商所两个合作伙伴，我们就是。很，其实那时候在刚开智商所的时候，三个人是性格跟做事方法完全不一样的，所以很多事情其实没有办法讲得很清楚。然后那一个时候开始，就是有一些状态的时候，我们三个开始在练习一件事情，就是我们对彼此的做法或态度有意见，我们直接说。然后我们直接说努力，我们因为不要忍到极限才说，因为忍到极限你就会夹带很多的情绪，薪酬加就很。我们会努力，尽量的在那一件事情的情况之下去说，那个时候我的感受是什么？也许你不是这个意思，不过我我的感受是什么，所以我想跟你确定一下，你是这个意思吗？那对方通常会有一个解释。当然，我觉得这个东西有一个很大的原因是我们三个人对彼此的关系是很信任，这是一个、嗯。第二个是我们对彼此的承受力信任程度很高啊，对
0: 这个很重要。<笑>对我们知
1: 道我们彼此不会那么容易受伤，我们可以好好的去。而且我们更知道一件事情：对方愿意说这件事情，是因为他非常重视这个关系、嗯，他不希望用忍耐的方式去跟我相处，或是走那种好啦，我就假装跟你很好，其实我一。一点都不爱你的这种方式，所以我觉得能够做这样的事情，其实是真的是很珍贵的
0: 。而且她闺蜜还有一个特质是，她永远提供一个修复关系的机会给你
1: 是，是，对不对
0: ？就即便这次可能不是很 OK， 但是她下次还是会问候问候你、
1: 嗯。是，但是就是有点可惜的是，有些闺蜜对彼此以前的那个。满意度太高，所以期待很高，嗯、所以有的时候一失去那个期待或标准落差太大的时候，我们可能有时候很难消化那个落差，然后这个关系可能就会断掉、嗯。这也是比较我们可以好好的提醒自己小心的部分。
0: 你,你知道，我今天本来只是要跟木子聊天哦，那他一聊哦，他就会把那个专业都带出来
1: 。我其实本来也是以为我来聊
0: 天，<笑><笑>但是他聊的那有意义的聊天这件事情。也是我觉得我很喜欢闺蜜的地方啊、哦嗯，就是她有很多的提醒，那各自在自己的能力范围内提醒啊、哦。那如果说给听众一句话，就是关于闺蜜这个议题的一句话，那木之会想要说什么呢？我觉得如果
1: 你的身边有闺蜜，那你是一个很幸运的人，代表着就是有人爱你，你也可以用这个方式爱另外一个人。啊，对啊，我觉得这是一件很棒的事情。嗯
0: 超棒的，好、啊，超棒的，就是呃，也谢谢木之今天给我们关于跟我们是因为他真的很忙，然后今天我其实透过这个 p o c k e t 硬要把他挖来看这个小女孩现在最近怎么长怎么样子，<笑>因为老是在脸书上看到他中讯，<笑>然后知道他现在又出专辑，我真的很期待他的专辑，也真的很期待他去开演唱会了，像譬如华山啦，我很喜欢那种感觉。
1: Legacy 那边 t
0: Legacy 那边、那個嗯，然后又要。准备出新书，那在百忙中跟大家也聊聊天，希望这个聊天不会让你有压力、啊。<笑>不会不会不会不会，完
1: 全没有。<笑>谢谢赖律师，很开心
0: 。嗯，谢谢木子，希望有机会等到这个他的宣传期过之后，我们再邀请木之一起来聊天。沒問題好,的好的，谢谢,謝,謝 bye bye ，拜拜。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏。